0: Nur jetzt irgendwie den, den fünften Teil von Avengers zu sehen oder so, da, da schlafe ich ein.
1: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der cinema -Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute ist Henning Baum zu Gast bei mir, den die meisten von euch wahrscheinlich als der letzte Bulle kennen und der nun auf RTL Plus als König von Palma zu sehen ist. Das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte und ist eine sechsteilige Serie über einen Mann, der auf Mallorca seinen Traum von einer eigenen Bar verwirklichen will und dort von der lokalen Unterwelt aufgerieben wird. Mit Henning Baum spreche ich heute aber nicht nur über seine neue Serie, sondern auch über seine Leidenschaft für Bücher und was man aus Filmen alles lernen kann. Der König von Palma ist, wie gesagt, auf RTL Plus abrufbar und läuft rund um Ostern dann auch bei uns im Free TV. Und noch ein kleiner Hinweis: Das Interview mit Henning Baum musste ich über Zoom aufnehmen, deswegen ist die Soundqualität manchmal so ein bisschen, naja, ich sag mal, mittel, aber es ist alles super zu verstehen und ich glaube nicht, dass es dem Spaß einen Abbruch tut. Wir haben unser Bestes jedenfalls gegeben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung mit Henning Baum. Lieber Herr Baum, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Danke, Schulze. Heute soll es unter anderem über ihre neue Serie oder eine Miniserie gehen, nämlich Der König von Palma. Die Geschichte basiert ja auf der Biografie Lose von Manfred Meisel. Das war der der frühere Chef des Bierkönigs auf Mallorca. Ja, also es,
0: es, 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 tatsächlich basiert es nicht darauf, sondern sagen wir mal so, die Showrunner haben gesagt, es ist davon inspiriert, aber es ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Aber es, es ist es hat, unter anderem hat diese Geschichte auch zur Inspiration beigetragen. Aber und wir sind fiktional, ne, das muss man schon
1: sagen. Also gerade auch was was das Ende angeht. Wir wollen nicht spoilern und sowas. Da gibt es gibt's natürlich schon ordentliche Parallelen und auch natürlich wie man es ähm, auf Mallorca schaffen möchte. Ja. Wie weit waren Sie mit diesen ganzen Sachen vertraut, als Sie angefangen haben, dass es auch eine dunkle Seite von Mallorca gab oder gibt?
0: Ja, das habe ich alles erst erfahren durch die äh, Arbeit äh, der Autoren und der Showrunner Johannes Kunkel und Veronika Briefer und Yves Hänsel. Ähm Ich habe ja, vor etwa viereinhalb Jahren schon Kontakt mit Johannes Kunkel ähm, gehabt. Da hat er mir die Idee vorgeschlagen. Das war damals noch sehr roh und habe also dann ähm, diese Entwicklung auch mitbekommen. Und wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Ich habe vor allem Anmerkungen zu meiner Figur gemacht, wie ich die sehe, ähm, wie sie agieren könnte und das war eine sehr gute Zusammenarbeit und äh, Johannes Kunkel hat mich dann also sp etwas später jo der Veronika Priefer vorgestellt und die haben also sehr beharrlich an dieser Geschichte immer weiter gefeilt und immer weiter gearbeitet, deswegen äh, habe ich also diese Entwicklung schon mitbekommen und habe da aber auch erst überhaupt äh, über solche Hintergründe erfahren, das hätte ich vorher sonst nicht
1: gewusst. Sehen Sie die Insel heute mit anderen Augen?
0: Nein, also das, 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 ist, das ist überall, wo es Licht, auch Schatten gibt, das ist ja nun klar. Ne? Also da bin ich jetzt nicht so naiv, dass da irgendwie alles nur ähm, wunderbar einfach und plüschig wäre. Ne?
1: Für alle, die die, die sehen noch nicht gesehen haben, es geht ja um einen Mann aus Dortmund, der versucht, dort Fuß zu fassen, nämlich in der Gastronomie und äh, da einen heruntergekommenen Club aufmacht und sich dann dort mit den lokalen ich sag mal, Unterweltsgrößen anlegt ähm, und da quasi aufgerieben wird mit seiner Familie zusammen. Und es ist ja so, dass es in der Serie ja nicht nur um sie geht, um ihre Figur des Matti Adler, der jetzt nach oben will oder der es einfach schaffen möchte, sondern es geht ja auch eigentlich um die Leute, die dabei auf der Strecke bleiben. Nämlich seine Familie, ähm, die sich unterordnen muss, die dann ja ähm, darunter auch sehr leidet, gerade auch die Kinder. Ähm, Kennen Sie das auch teilweise aus Ihrer eigenen Biografie, wo Sie sagen, ich möchte nach oben, ich möchte das gerade auch in jungen Jahren, das um jeden Preis machen? Ohne Rücksicht auf Verluste vielleicht auch?
0: Also zunächst mal, wenn wir bei der Geschichte bleiben, ist es ja so, dass der, 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 dieser Matti Adler versucht, etwas, etwas Besseres für sich und für seine Familie auch zu erreichen. Im Grunde geht es ziemlich schlecht, aber das, der ist unterfordert. Ne? Der merkt einfach seine Fähigkeiten, die verkümmern da in Dortmund und er will mehr vom Leben und ähm, der wagt da seine persönliche Heldenreise auf, auf eine sehr extreme Art, was er eben nicht macht ist, der stellt seine Frau vor vollendete Tatsachen, ne? der zwingt die im Grunde damit nach Mallorca und auch die Familie dazu, aber er macht das auch, um, um seine Frau im Grunde aus Deutschland rauszulösen, denn er ahnt, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft in der Ehe und ähm, er macht das, um diese Familie zusammenzuhalten. Das, das ist ihm so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und das macht dieses Drama auch total interessant, weil er einerseits äh, versucht er, jede Hürde zu überwinden, um diesen, diesen Traum umzusetzen, da erfolgreich zu sein. Aber er macht es nicht für sich alleine. Er, er, das, es liegt ihm unheimlich viel daran, dass er, dass er diese Familie behält. Ne? Das, das ist schon eine interessante, interessante Paarung von, von Ambitionen, die der Mann da hat und die auch die Geschichte, denke ich, spannend macht. Ne?
1: Und wenn Sie so privat gerade zu Ihren Anfängen so zurückblicken?
0: Also es ist so, mit der, wenn man Schauspieler werden will, muss man natürlich ähm, eine hohe, hohe Leidensbereitschaft mitbringen. Das ist ja ganz klar. Ähm, wer, wer meint, er würde sofort anfangen, ähm, ganz oben anfangen, äh, der ist natürlich äh, nicht ganz richtig gewickelt. Ne? Also ähm, Schauspiel ist wahnsinnig schwierig. Ähm, und sehr, sehr, sehr gute Kollegen ähm, bleiben auch manchmal auf, auf, auf einer Stufe stehen, wo sie ähm, unglücklich sind. Das habe ich auch, auch teilweise erlebt, dass Kollegen frustriert waren, obwohl sie großartige Schauspieler waren, ältere Kollegen auch. Ähm, also ich habe natürlich, was, was ich immer versucht habe, war, Positionen dann zu verlassen, wenn ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Und dafür aber auch eine vermeintliche Sicherheit wieder preiszugeben. Also ähm, ich habe dann nicht den Komfort gesucht oder die Sicherheit, sondern ich habe dann gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt wieder, ähm, ich, ich muss äh, sozusagen mich wieder in, in ein, eine Situation bringen, wo Dinge passieren können. Ähm, obwohl ich wusste, dass das eben auch einhergeht mit einem gewissen persönlichen Risiko. Ne? Äh, das habe ich übrigens immer wieder gemacht. Also angefangen bei mal, als ich das Theater verlassen habe, da hatte, hatte ich Gründe. Da wusste ich, ich komme jetzt hier an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Da habe ich gesagt, so, ich muss das Theater jetzt verlassen. Ich habe auch immer wieder Serien verlassen, auch erfolgreiche Serien, äh, weil ich gemerkt habe, da komme ich künstlerisch nicht weiter. Ne? Also selbst eine Serie, die ich so geliebt habe wie der letzte Bulle, äh, habe ich ja letztlich dann mit Absicht verlassen. Ich hab, die, die Figur gibt es nach wie vor, der ist irgendwo, ja? also der, der lebt. Aber ich wusste trotzdem, ich musste diese Figur jetzt erstmal verlassen, um weiterzukommen. Also das würde ich sagen, ist meine, meine Art zu arbeiten. Tja, vielleicht so ein bisschen wie der, am besten hat das wahrscheinlich der Hermann Hesse in seinem Gedicht Stufen beschrieben, ne? dass man nicht da verharrt, wo es sicher und bequem ist, sondern ähm, eben sich immer wieder bereit macht, ähm, aufzubrechen. Ne?
1: Also dieses sich, sich einrichten in einer Rolle, in einem System, ja nicht das mal, in einer Fernsehserie oder auch in einem Fernsehfilm, in dem, was man mal kreiert hat, das ist nicht, äh, liegt Ihnen nicht so nah.
0: Ja, wissen Sie, das, das, das würde mir schon liegen, das ist ja außerordentlich verführerisch. Das, ich will nicht sagen, das ist ja auch überhaupt nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist ja ein Segen. Also man muss eigentlich, äh, ich, das würde, ich würde das jetzt keinem Kollegen raten, ne also das muss man schon selber ganz genau für sich abwägen, denn man kann ja man ist ja ein Narrer, wenn man also in einer Situation mit Familie dann aus einer sicheren Situation auch herausgeht und dann wieder äh, kreatives Neuland zu betreten. Jetzt bezeichne ich mich nicht als Narren, aber ähm, ich, ich, ich habe schon ich habe das schon in mir, dass ich merke, jetzt muss irgendwas Neues passieren, sonst, sonst kann auch neu nichts Neues stattfinden. Ne? Und äh, Projekte wie Jim Knopf äh, oder so oder äh, auch jetzt eben ganz extrem der König von Palma, die hätten ja niemals stattfinden können, wenn ich immer nur das Gleiche gemacht hätte aus Gründen der Sicherheit oder der Bequemlichkeit, weil weil ich da Geld verdient hätte ne? oder eine sichere Stelle gehabt
1: hätte. Sprich, man muss einfach auch mal zeigen, auch in anderen Rollen und auch mal den Mut haben, sich in anderen Rollen beweisen zu können, um natürlich auch das, das Spektrum Bisschen weiter zu fächern.
0: Ja, das das ist natürlich auch ganz wichtig, weil äh, ich, ich habe schon eine Ahnung in mir, dass dass ich ein großes Spektrum abdecken kann oder ich habe eine Ahnung davon, ähm, dass ich verschiedene Facetten spielen kann. Nicht alle, aber ich kann schon verschiedene Farben und Figuren spielen. Ähm, aber manchmal braucht es eben auch eine gewisse Zeit, um es um es sozusagen den den Produzenten oder oder jetzt beispielsweise Leuten beim Sender oder so auch zu zeigen, dass das möglich ist. Ne? Also die, die haben vielleicht auch von einem ein ein Bild, was in gewisser Weise fixiert ist. Vielleicht manchmal etwas stehen geblieben. Ähm, und die sind dann überrascht. Aber aus, ich bin ich bin außerdem aber auch selber überrascht. Ne? Ich kriege ja auch dann Casting-Angebote, äh, die mich überraschen, weil irgendwelche Caster so so mutig sind und sagen, ich 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 kann Henning Baum auch in einer anderen Rolle sehen. Ne? Also ich habe ähm, den Film neu in der Familie gedreht vor fünf, sechs Jahren. Das war ein ganz anderes Ding. Und, oder auch, als man mich für Jim Knopf vorgeschlagen hat, für, für Lukas, die Lokomotive, war ich ja selber total überrascht. Also ich habe immer wieder in meinem, in meinem Leben, in meiner Karriere äh, habe ich Menschen gehabt, die vor mir die Idee hatten, die, auf, die mir Vertrauen entgegengebracht haben und die etwas in mir gesehen haben. Ne? Das, darauf bin ich schon angewiesen. Das ist wichtig, ne? dass jemand diese Fantasie hatte. Und das Glück hatte ich immer. Es ne? waren häufig eben sehr ähm, fantasievolle Casterinnen, die das auch gesehen haben. Ne?
1: Ich habe gerade einen Nachruf auf Evan Reitman geschrieben. Und äh, das, was sie sagen, also dieses Potenzial, in Leuten zu sehen, das andere nicht sehen, weil sie vielleicht in Schubladen gesteckt wurden, das lag ihm sehr, sehr inne. Gerade wenn ich mir angucke, wie er es mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel gemacht hat, der plötzlich an der Seite von Danny DeVito in, in Twins oder in Junior oder in Kindergartenkorb plötzlich sein komödiantisches Potenzial entfaltet hatte. Und da ist es halt wichtig, dass genau auch solche Leute in Schlüsselpositionen natürlich die Fantasie einfach haben und über den Tellerrand hinausschauen, um Sachen herauszukitzeln, die die Leute teilweise halt auch gar nicht wissen, dass sie es in ihnen schlummert.
0: Ja, so 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 kann man das schon sagen. Ne? Also man ist da einfach auch drauf angewiesen, dass äh, andere Leute da ihre Fantasie walten lassen. Und ähm beim König von Palma war es jetzt einfach tatsächlich Johannes Kunkel in dem Fall, der mich sehr früh kontaktiert hat und gesagt hat, ich will, dass Sie das spielen. Ich, ich denke beim Schreiben an Sie. Ne? Und ich auch diese Ideen, die er mir da vorgetragen hatte, so äh, spannend fand, obwohl das noch nicht die Geschichte war, wie sie jetzt ist. Aber ich fand die Ideen, die Versatzstücke so spannend, dass ich gesagt habe, ja, lassen Sie uns doch da irgendwie versuchen, dass wir da zusammenkommen. ne?
1: In der Serie heißt es ja dann einmal, äh, Matti nahm nichts einfach so hin. Ähm, ich glaube, das ist in Episode 4. Ähm, wie ist das bei Ihnen? muss
0: natürlich Sachen hinnehmen. Also Dinge, die ich nicht ändern kann, die muss ich hinnehmen. Das, äh, das, dieser Satz, den Sie da zitieren, ist ja etwas, was die Figur beschreibt. Ne? Und seine Situation, wie er mit Widerständen umgeht, ne? in seinem persönlichen Umfeld, dem, dem werden ja Hürden da aufgebaut. Ich denke, darauf bezieht es sich. Ne? Die Erzählstimme ist ja die von der ähm, Bianca. Und äh, so gesehen weiß Bianca natürlich auch nur über diese Dinge so, so etwas auszusagen, was mit, mit, dem, mit der Situation auf Mallorca zu tun hat. Ne? Und da stimmt es, da trifft es sicher auf Matti zu, der nimmt das nicht hin, dass man ihm irgendwie das Leben da schwer macht. Der, der glaubt daran, dass er es schaffen kann und äh, setzt sich dann auch extrem ein. Und ich will es nicht vorgreifen, ne, aber es, die, die, es gibt da am Ende der, der, der sechsten Folge gibt's einen Satz, äh, wo auch die die Mafiosi quasi ihr, ihre Verwunderung darüber ausdrücken, was da für ein Typ plötzlich aufgetaucht ist, dass so einer vorher noch nicht da war so ungefähr. Ne?
1: Wenn man auf Ihre auf ihre Schauspielkarriere ähm, guckt und ihre wie Sie Ihre Rollen angehen, um nochmal auf dieses Nicht-Hinnehmen zurückzukommen, das würde mich nochmal sehr interessieren, wann gehen Sie volles Risiko, also wann ecken Sie an und wann stecken Sie lieber zurück? Also wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen, wenn Sie für eine Rolle streiten, für Entwicklung von Rollen, von Ihren Charakteren?
0: Naja, das, ich spüre schon, was richtig ist. Ne? Ich, ich spüre, was richtig ist, und das ist ein Instinkt oder auch ein Wissen, was sich aus Erfahrung ableitet, natürlich jetzt auch über die Jahre und mit einem inneren Gespür auch zu tun hat. Und dann kann ich schon sehr klar sagen, was funktioniert und was nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin eigentlich auch gewöhnt, immer im Dialog zu stehen über die Entwicklung einer, einer Figur. Ich bin, ich bin kein Sturkopf oder so. Ne? Das halte ich auch für völlig falsch. Ähm, weil ich weiß ja, was was funktioniert und wenn mir dann äh, beispielsweise ein Produzent oder ein Autor sagt, pass auf, ich sehe das aber so und man spricht miteinander, dann kann ich mir seine Vision ja anhören und dann entdecke ich ja möglicherweise etwas daran, was ich noch nicht weiß oder nicht bedacht habe. Und ähm, ich habe meiner Erfahrung nach eigentlich so durch solche Zusammenarbeit gute Ergebnisse ähm, erreicht. Also ich ich halte nichts von so äh, sturköpfigen Alleingängen. Ich kann sehr entschlossen sein, ähm, aber ich 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 weiß schon, dass es gut ist, äh, sich sich auszutauschen mit ähm, mit den anderen. Und in der in der Regel bin ich da eigentlich gut mitgefahren. Ne? Also äh, mir auch die Meinung beispielsweise eines eines, eines Showrunners anzuhören oder so. Ne? Ähm, da haben wir nicht gegeneinander gearbeitet, sondern bessere Ergebnisse erreicht. Ich, hab, ich weiß beispielsweise, als ich die fünfte Staffel von Bullen produziert habe, da habe ich sehr viele Sequenzen ähm, auch selber geschrieben oder sehr viele Ideen mit eingebracht. Und ich habe damals mit der ähm, Frau Neb zusammengearbeitet, die ja heute für RTL auch in, in eine wichtige Funktion hat. Und äh, sie war damals die Producerin äh, bei, bei der Firma, und wir haben uns eben immer wieder darüber auseinandergesetzt und ausgetauscht, wie könnte das funktionieren in diesen Szenen. Ne? Und das, das hat sehr gut funktioniert. Das war eigentlich für mich eine Bereicherung. Ne? Ähm, das, das liegt natürlich auch an an den Typen, mit denen man zusammenarbeitet. Also mit, mit Frau Geneb habe ich eben eine, eine sehr professionelle, sehr kreative Aus, äh, Arbeit zusammen gehabt. Auch jetzt hier mit Veronika Briefer und Johannes Kunkel. Das, das sind glückliche Fügungen und man hört sich man hört sich gegenseitig zu, ne? man hört einander zu und versucht zu begreifen, was der andere meint, was ist sein Anliegen, was ist sein Wunsch. Ne? Ich halte nichts davon, dass man ähm, dagegen äh, dagegen geht. Ich, ich will ja auch nicht, dass Produzent nur so gegen meine Vorstellung geht. Also ich meine, ich kann auch nichts gegen, meinen inneren, gegen meine innere Aufrichtigkeit spielen. Ne? Also das, das geht nicht. Ich kann nichts spielen, was ich nicht behaupten kann. Das, das funktioniert nicht. Ich habe schon Sachen natürlich gespielt, auch früher, ne? irgendwelche Filme, die ich jetzt selber nicht so toll fand, aber ich habe mir versucht, jede Rolle immer so zu bauen, dass sie für mich glaubwürdig ist. Jeden Satz. Ne? Und, und habe das dann manchmal ein bisschen umformuliert oder so, aber ich habe hab ich immer versucht, dass es glaubwürdig ist, dass es stimmig ist. Ne? Ich würde schon behaupten, dass ich eigentlich ja, ich habe, glaube ich, nie Schmuh gemacht.
1: Ne? Sie haben zum Start von Jim Knopf, Sie haben Jim Knopf angesprochen, haben Sie dem Magazin der Deutschen Bahn ein, wie ich finde, sehr tolles Interview gegeben. Es ging darum nämlich, und das glaube ich nicht, dass viele das wissen, oder das ist dann, wo wir dann wieder in dieser Kategorisierung sind, dass man sich manche Sachen einfach nicht vorstellen kann vielleicht, wenn man jemanden jetzt nur vom Fernsehen aus kennt, dass Sie ein sehr belesener Mensch sind und dass Sie eine, eine wahre Leidenschaft für Bücher haben.
0: Das ist ja eher, was privat stattfindet. Ich, ich hatte schon mal überlegt, ob ich äh, ab und zu mal einen Post mache, wo ich vielleicht das eine oder andere Buch mal empfehle. Ne? Aber ich bin ja jetzt kein, kein Profileser. Also ich bin ja kein, nicht so gut lesen wie Elke Heinreich oder so viel. Aber ich, ich versuche schon, ich lese eigentlich permanent. In Zeiten der Arbeit äh, ist es dann meistens weniger, weil ich dann immer mit dem Drehbuch beschäftigt bin. Aber ähm, jetzt habe ich auch, ich habe ein Buch nach dem anderen lese ich. Ne? Und äh, das ist eigentlich für mich, das ist sehr schön. Jetzt als letztes habe ich gerade Crossroads gelesen von Jonathan Franzen. Ähm, ein Buch, was mich sehr berührt hat, also kann ich nur empfehlen, ist sicherlich anspruchsvoll, aber hat mich sehr berührt, die, die Ideen, die, die er seine Figuren da vortragen lässt, psychologisch außerordentlich genau. Ähm, also ich, ich lese übrigens nicht immer neue Bücher, ich lese häufig auch alte Bücher, davor habe ich Wassermusik gelesen von T.C. Boyle, was sicher Sie kennen das, das ist ja über 30 Jahre alt, das hatte mir meine Schwester damals schon geschenkt, und ich habe es im Regal stehen gehabt und habe es irgendwie nicht gelesen und jetzt habe ich es entdeckt und habe gedacht mein mein Gott was für ein sprachgewaltiges tolles Buch ne ähm, also wer weiß vielleicht mache ich das nochmal, dass ich ab und zu mal so einen kleinen Buchtipp ähm, äh, poste ähm, das könnte sein dass es dann dass die Menschen das dann vielleicht äh, entdecken oder so aber es ist ja auch nicht es ist ja auch nicht wichtig dass die Menschen alles über mich wissen oder äh, nun jede äh, Seite von Herrn Baum kennen also ich bin ja auch tatsächlich so belesen bin ich nun nicht. Ich lese gern, aber wie gesagt, ich bin kein Profileser und äh, es ist eine Leidenschaft, die mich, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache.
1: Aber das, das mit den Buchtipps finde ich eine super Idee, weil die, die Bandbreite von dem, was sie lesen, ist ja nicht so, dass sie jetzt einen TC Boy lesen oder dass sie halt wirklich auch vielleicht auch schwere Kost lesen, sondern das Reicht von Lee Child, also der, der die Jack Reacher-Geschichten geschrieben hat. Das wird ja auch gerade, ist ja gerade ja. als Serie auch verfilmt worden. James Joyce, Alexandre Dumas. Ähm, bis Hermann Hesse hatten Sie ja vorhin auch angesprochen. Also es ist ja eine riesige Bandbreite, wo sich jeder auch wiederfindet. Und selbst wenn er Hermann Hesse unterm Rad zum Beispiel in der Schule gelesen hat, kommt man wieder, ach vielleicht doch, vielleicht war es damals nur blöd, weil ich es in der Schule gelesen habe und lesen musste. Und das ist ja immer das große Problem.
0: Also ich würde mir wünschen, dass das Lesen ein besseres Image bekäme. Ne? Es hat immer so das Image von irgendwie so, so Bücherwürmern, die so ein bisschen äh, leblos dann da irgendwo hocken oder äh, schon etwas ältere Leute aber das muss ja gar nicht sein und ähm, äh, man kann also durchaus sag ich mal, äh, einen dicken Bizeps haben und trotzdem äh, große Freude an Literatur haben. Das, schließt das eine schließt das andere nicht aus. Ne?
1: Was suchen Sie in, in Roman oder auch Sachbüchern oder Biografien?
0: Ja, also ähm, jetzt lese ich gerade ein Sachbuch, äh, übrigens auch sehr interessant, Tim Marshall. Das heißt The Power of Geography, von dem hatte ich vor sechs Jahren schon mal ein Buch gelesen. Sehr, sehr interessant über Geopolitik, also wieder was ganz anderes, ähm, was ich suche ist, tja, das ist eine gute Frage. Ich, ich suche tatsächlich, eigentlich suche ich mittlerweile Inspiration. Ich versuche Sichtweisen zu entdecken, die ich für klug befinde, die mich selbst. Dadurch, dass ich mich beim Lesen, ich identifiziere mich sehr stark mit mit dem, was da passiert in den Büchern. Es zieht mich sehr stark rein. Ich muss da auch manchmal aufpassen, weil mich ein Buch unglaublich beeinflussen kann. Also ich, wenn ich das Buch lese, ich, ich werde also von der Stimmung auch regelrecht reingezogen. Es ist, es ist, manchmal ist es auch anstrengend, ein Buch zu lesen. Crossroads hat mich schon auch angestrengt. Es hat, mich, es hat mich auch in gewisser Weise belastet. Und trotzdem war das ein Buch, was mich sehr inspiriert hat, weil es also... Äh, Ansätze seiner Figuren hat, die, die tief religiös sind, die das mit dem Glauben zu tun haben. Und ich sozusagen diese Fragen, die sich die Figuren stellen, die stelle ich mir dann auch. Ne? Ich, ich werde hineingezogen in den Roman und ich durchlebe diese, 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 teilweise diese Krisen, die diese Figuren auch durchleben, durchlebe ich als Leser auch schon irgendwie mit. Ne? Und ähm, insofern ist es schon es kann nicht nur Unterhaltung sein, das, das langweilt mich. Das, das gibt es mal, aber äh, ähm, wie gesagt, das gönne ich mir mal bei einem Jack Reacher oder so, aber eigentlich suche ich eine, eine Erweiterung meines, meines Wissens und meiner, meines Erfahrungshorizonts. Also ich, ich lasse, ich lasse die, die Helden in den Romanen sicherlich auch Stellvertreter für mich sein, ne? weil ich nicht alles selbst erleben kann, aber ähm, wenn man eben... Ich, ich meine, das, ich glaube, so ist das auch gemeint. Ne? Also wenn man jetzt den Faust liest, was ich ja jedem Deutschen irgendwie immer empfehle, ähm, auch wenn es etwas mühsam ist, aber natürlich ist der Faust ja etwas, der uns durch das große Menschheitsdrama führt. Und äh, das, das sind die ganz großen Fragen, die da aufgetischt werden. Und warum sollte man sich äh, dem nicht auch nähern? Das, darum geht es ja im Leben, dass wir ähm, er Erkenntnis gewinnen, dass wir äh, ein, eine eine Verständnis unseres göttlichen Kerns von uns entdecken, dass wir, dass wir uns dem nähern, ne, dass wir aus dem Profanen herausgehoben werden. Und ähm, da ist die, die Literatur oder die Kunst eigentlich überhaupt, ne, ist da ein, ein, ein Vehikel, ist ein, die, die macht diesen Transfer möglich.
1: Finden Sie das auch in Filmen oder Serien?
0: Ja, das finde ich in, in, in Filmen ganz stark. Ich habe früher ganz viele Filme geguckt. Alle Filme, die ich nicht im, im Kino sehen durfte, weil ich zu klein war, habe ich dann auf Video nachgeholt. Die guten Filme haben das ja auch ganz stark. Ich weiß nicht, wie es bei den neueren Filmen heutzutage ist. Ich habe in den letzten Jahren habe ich nicht mehr so viele Filme gesehen. Ähm, habe aber 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 ich habe zuletzt, weiß nicht. Also jetzt der ist auch schon wieder älter, Aber Wolf of Wall Street habe ich natürlich total gefeiert. Scorsese ist also ein unglaublicher Filmemacher, wo übrigens immer das Moralische auch eine Riesenrolle spielt. Man merkt bei Scorsese natürlich, dass er Katholik ist und dass es also ihn immer umtreibt, dass die Moral der Figuren auch ihr, ihr Handeln bestimmt und letztlich auch ihre, ihr Geschick. Also, äh, was du sähst, wirst du ernten. Ne? Diesen Spruch aus der Bibel findet sich immer in Scorseses Filmen auch wieder. Also so gesehen haben ich Scorseses Filme immer inspiriert. Ähm, ich, ich wünsche mir das eigentlich bei guten Serien auch und das tun sie ja auch. Ich will mal ein Beispiel nennen. Eine Serie, die in einem komediantischen Gewand daherkommt, ähm, aber, aber sehr inspirierend war, war Californication. Da habe ich mich sehr gewundert. Die habe ich spät erst entdeckt. Als sie lief, habe ich die gar nicht beachtet. Da habe ich gedacht, so ein Quatsch, sexsüchtig oder so. Das hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich die gesehen, habe die auf Englisch auch gesehen, ähm, weil die Sprache ungeheuer ist. Und also auch wie die spielen, ist ungeheuerlich, diese Serie. Ein sagenhaftes. Äh, äh, kluge Serie und da spielt das eben auch eine ganz große Rolle, also hinter dieser komödiantischen äh, Facette steht also ein, ein, ein sehr kluger Gedanke auch oder kluge Gedanken ne? das wünsche ich mir eigentlich auch bei meiner Arbeit es, es war beim Brüllen schon so, dass ich die hintergründig angereichert habe das hat vielleicht nicht jeder im Vordergründigen gemerkt, aber die Zuschauer merken es trotzdem es sickert in sie ein es ist bei Jim Knopf, es ist natürlich augenfällig, was der Ende geschrieben hat. Und auch beim König von Palma habe ich auch versucht, diese Figur so zu führen, dass man sie begreifen kann, dass man hineingezogen wird. Er macht natürlich Fehler. Man muss es nicht alles gutheißen. Aber ich wollte zumindest, dass der Zuschauer auch da andocken kann und hineingezogen wird in die Geschichte und diese, dieses, ja, diese, diese Heldenreise miterleben kann. Und wer weiß, wo die noch hingeht.
1: Ne? Wenn Sie lesen, spielt dann bei Ihnen im Kopf sich auch das Szenario des Verfilmens ab? Also welcher Stoff eignet sich für, für eine Verfilmung?
0: Ja, das, äh, das denke ich manchmal, aber dann denke ich auch gleichzeitig, wie ungeheuer schwer muss es sein, ein Drehbuch zu adaptieren, weil man ja ähm, das Wesentliche eindampfen muss. Und man muss also die Geschichte ja auch so zusammenfassen, äh, dass es eben durch einen Film zu erzählen ist. Und das wissen wir ja alle, wenn wir Filme gesehen haben und dann, äh, äh, dann das Buch lesen, dass es ja meistens hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Ähm, ich weiß jetzt, doch, es gibt einen Fall, den ich zufällig gelesen habe, das ist Shining. Da würde ich sagen, da hat der Film das Buch übertroffen. Ja? Ähm, oder auch äh, von Tanja Blixen habe ich ähm, natürlich Jenseits von Afrika gelesen. Und das ist zwar ein tolles Buch, aber da ist der Film tatsächlich magisch schön und hat also, hat also sicherlich eine ganz hohe Qualität ähm, in der Art, wie er das Buch erzählt. Das muss man schon sagen. Ne? Der Pate habe ich, hab ich auch gelesen, ist, ist aber auch als Buch wahnsinnig spannend. Ist aber dann auch so toll erzählt, dass ich auch sagen muss, eine fantastische Verfilmung. Unglaublich gut.
1: Ich glaube, es ist ja auch so, wenn du wenn man liest, bildet sich das, die Geschichte im Kopf, die Figuren sehen so aus, wie man sich sie vorstellt. Und wenn man sie dann auf der Leinwand präsentiert bekommt, kann es eigentlich nur eine Enttäuschung sein. Es sei denn, wie Sie gerade sagten, jenseits von Afrika, es ist den Epallock, äh, I had a farm in Afrika, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, weil man auch weiß, wie dieser Blick ja. auf diese Ebene geht, äh, in dieser Savanne rein, die Musik ja. ertönt. Ja. Und das ist dann anders, vollkommen anders, egal wie man sich das vorher vorgestellt hat, aber es wird ein neues Gefühl transportiert. Was war das letzte Buch, was Sie nicht aus der Hand legen konnten? War es Tissy Boy?
0: Ja, äh, das war das war Wassermusik und das war jetzt zuletzt auch Crossroads. Äh, ich muss mich dann schon abends zwingen, äh, die Bücher zuzumachen, wegzulegen. Ähm, es ist ja meistens nur Abendszeit. Ähm, Sonst, sonst kann man ja eigentlich gar nicht äh, lesen. Es sei denn, man ist gerade krank und liegt im Bett, dann hat man auch vielleicht Zeit zu lesen, wenn der Kopfschmerz nicht da ist. Aber eigentlich hat man ja nur Abendszeit. Das ist auch der Grund tatsächlich, warum ich, ich, bin, nicht so, ähm, ähm, ich bin nicht wirklich drin in der Fernsehwelt. Oder ich gucke dann auch manchmal so bei Netflix rum. Was gibt denn da, was mich interessiert? Manchmal fange ich auch, was anzugucken. Aber mh, ich muss sagen, es ist, es ist nicht so oft, dass mich was fesselt. Ich, ich, äh, ich habe zuletzt diese äh, Nine Perfect Strangers habe ich gesehen auf Amazon. Das fand ich ganz interessant. Das waren also auch tolle Schauspieler. Äh, und das fand ich ganz interessant. Das habe ich gesehen als letztes. Aber sonst weiß ich Ich bin kein, kein wirklich guter Seriengucker oder Kenner. Da gibt es großartige Sachen. Aber man müsste eben die Zeit haben, dann da auch einzutauchen. Und, und, ähm, und man müsste es finden. Ja, man müsste es finden. Ich, Freunde empfehlen schon mal immer, immer wieder was und dann ja, dann vergesse ich es aber auch wieder und dann bleibe ich doch an einem Buch hängen. Also äh, es ist schwer, wenn man lesen will und, und Serie gucken will. Ähm, das nimmt einfach viel, viel Raum ein. Ne?
1: Dann empfehle ich Ihnen jetzt mal ein Buch. Ja. Das, jetzt mache ich das mal einfach. Wahrscheinlich kennen Sie das schon. Das ist eins meiner Lieblingsbücher und zwar Unser allerbestes Jahr, heißt das. Von David Gilmour. Nicht der Pink Floyd-Typ, <lacht> sondern ein kanadischer Autor und auch Filmkritiker.
0: Ich glaube, das kenne ich. Das ist ein paar Jahre alt, wo ein Vater mit seinem Sohn äh, sagt, du musst Filme gucken. Du darfst das Jahr nicht vergammeln, sondern du musst Filme gucken. Das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Das ist ein tolles
1: Buch. Das ist auch wirklich für alle Hörer, für wer, wer gerne liest und auch gerne Filme guckt, die perfekte Mischung. Weil es geht darum, aus äh, Filmen zu lernen, weil dieser Junge nicht mehr zur Schule gehen will. Dann sagt der Vater, okay, wir gucken jede Woche so und so viele Filme und dann geht von Truffaut über Spielberg, über Hitchcock, Herzog, Ford, Schabroll, die ganze Palette und was die beiden daraus lernen, das rührt wirklich, also es geht unter die Haut, finde ich, ist ein ganz tolles Buch geworden, aber ist in der Tat schon ein paar Donnerstage alt.
0: Ja, ein fantastisches Buch. Ich wollte immer mal selber diese Liste, die er da abarbeitet, wollte ich auch mal gucken. Einige der Filme kenne ich, aber es gab auch welche, die ich nicht kannte.
1: Wenn man älter wird, dann verändert sich ja auch immer die Art und Weise, wie man Sachen wahrnimmt, wie man Sachen aufnimmt. Auch gerade Filme, Serien und auch das Lesen. Haben Sie das bei sich auch beobachtet?
0: Ja, ähm, und das ist natürlich so, dass die Faszination für das Kino und für den Film in, in den jungen Jahren besonders stark war bei mir. Ich habe hab Kino so geliebt, okay. Als junger, äh, ich bin da als, ich habe das so mit, ja, mit 10, 11, 12 entdeckt und mit 12 fing ich dann an, alleine ins Kino zu gehen. Und mit 13, 14 haben wir uns dann auch äh, Filme angeguckt, die noch gar nicht für unser Alter waren. Ne? Haben wir uns eine Zigarette angesteckt und haben dann gesagt: Ja, zweimal, zweimal die Fliege, ne? so von, von Kronenberg oder so. ne Der war ab 18 oder so. Haben wir irgendwie einen auf dicke Hose gemacht und, und sind dann. Äh, ich bin auch am liebsten um fünf reingegangen. Aber das hatte so eine Faszination damals in dem Alter. Ähm, das habe ich heute schaffe ich das nicht mehr, so eine Faszination für Film aufzubringen. Ähm, das weiß nicht, woran das liegt. Aber damals als Jugendlicher und als junger Erwachsener, dann gab es ja auch Video. Ne? Wir haben so viel Video geguckt. Und ich habe damals schon immer darauf geachtet, dass wir keinen Scheiß gucken, sondern dass wir gute Filme gucken, die wir eben im Kino nicht gesehen haben, weil wir zu jung waren oder so. Und die wir dann nachgeholt haben. Ne? Ähm, eben die Coppola und diese filme oder was weiß ich, eben die Klassiker. Und äh, das habe ich sehr gern gemacht. Das haben auf dem kleinen Fernseher teilweise bei Easy Rider geguckt. Ne? Äh, aber das haben wir halt geguckt. Ne? Der war ja damals auch schon über 20 Jahre alt, ne? als wir den geguckt haben. Ja, aber so so, so war das. Und das habe ich also auch sehr genossen, diese, diese Filmzeit. Erst kam, erst kam die Filmzeit und da ich habe damals das hat sich, verhält sich, glaube ich, negativ reziprok bei mir. Ich habe damals auch schon gelesen, war auch Mitglied in der Bibliothek und äh, habe auch gern gelesen. Aber ich habe sehr viel mehr Film geguckt und weniger gelesen. Und jetzt, ist, jetzt lese ich mehr und jetzt gucke ich weniger Film.
1: Trauern Sie dieser, dieser Zeit damals auch dieses naive, sich Filme vollkommen vorurteilsfrei anzuschauen? Manchmal so ein bisschen nach?
0: Ja, in gewisser Weise natürlich schon, weil ähm, das, das ist ja so dass man als junger Mensch oder auch als ganz junger Mensch, wenn man den Kindern Märchen vorliest, diese Fähigkeit, in so einen Stoff einzusteigen, irgendwie sehr sehr, sehr stark ist. Ne? Und ähm, ich meine, eigentlich ist sie heute auch noch da, aber es, 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 es fehlt mir dann vielleicht an, an, an Filmen, die mich interessieren. Und ähm, Das gibt die mit sich alles. Klar, natürlich gibt es diese Filme, aber äh, ich muss sie eben entdecken. Also ich würde sagen, ich suche den Fehler jetzt mal eher bei mir, ich muss einfach diese Trägheit überwinden und muss mich da mehr äh, engagieren und mehr nach diesen Filmen suchen. Ne? Das, das ist es wahrscheinlich. Und dann bin ich auch fasziniert von den Filmen. Nur jetzt irgendwie den, den fünften Teil von Avengers zu sehen oder so, da, da schlafe ich ein. Also wirklich. Das habe ich dann mal irgendwie vor ein paar, paar Jahren irgendwie den letzten Avengers-Film habe ich mir angeguckt. Äh, das ich dann, oh, das ist, dann hatte das irgendwie auch noch vier, vier Enden und der Film endete nicht. Das war blöde. Ne? Andererseits kann ich dann auch mal so einen King Kong-Film gucken, dieser King Kong, der mit Vietnam spielt oder The Kong, Skull Island. Ja, tolles Popcorn-Kino, fand ich dann auch wieder geil. ne War, war irre gemacht und eine neue Idee. Das gibt es natürlich auch mal, dass, das, dass ich sage, ja das, das knallt. Ja?
1: Sie hatten gesagt, die Faszination war früher für Filme, jetzt hat sich das gewandelt, die Faszination für Bücher, dass sich das so ein bisschen äh, abgewechselt hat jetzt. Was fasziniert Sie noch, wo Sie mit voller Leidenschaft neben der Schauspielerei drin sind?
0: Es ist schon die Schauspielerei. Die, die Schauspielerei fasziniert mich wirklich am allermeisten. Ähm, das, das, da kann ich mich immer wieder neu für begeistern, wenn ich da ein Angebot kriege und da irgendwo reinschlüpfen muss. Ähm, das, das stelle ich immer wieder fest, auch wenn ich denke, jetzt interessiert mich was anderes, aber die Schauspielerei ist, hat den, übt den stärksten Sog auf mich aus, weil ich da künstlerisch arbeiten kann. Ich, ich, ich habe ja nicht, also ich interessiere mich auch für Musik. Ne? Ich übe manchmal äh, irgendwie ein Musikinstrument, aber da bin ich einfach nicht gut genug. Da merke ich, ähm, ich komme dann durch Übung schon irgendwo hin, aber ich habe nicht dieses Ding, was ich beim Schauspieler habe, wo ich wo ich ich habe einen inneren Groove beim Schauspiel. Ja, also so wie ein Musiker, der wirklich gut ist, der hat einen Groove, der selbst wenn er nur sechs Töne spielt, aber John Lee Hooker spielt die sechs Töne so geil oder B.B. King, der spielt die so geil. Ähm, und das das habe ich nicht beim Musikinstrument, aber ich ich bilde mir ein, ich kann einen Groove entdecken, wenn ich wenn ich spiele, im Spiel auch im Zusammenspiel mit anderen. Da da habe ich das das ist mir gegeben, das ist ein Geschenk. Das, das, das ist keine Leistung von mir oder so. Das ist ein Geschenk, das ist eine Begabung und wenn der Rahmen stimmt, wenn das Projekt gut ist und ich das gut vorbereitet habe und mit guten Kollegen zusammen bin, dann kann es zu diesem Groove kommen und dieser Groove, der war auch jetzt beim König von Palma da im Zusammenspiel mit den Kollegen. Das war, war ganz toll für mich, mit denen zu arbeiten.
1: Was frustriert Sie an dem, an dem Beruf des Schauspielers?
0: Ja, das Gleiche, was wahrscheinlich jeden Schauspieler frustriert, wenn die Stoffe nicht gut durchdacht sind, wenn die Stoffe nicht gut sind, die Bücher nicht gut sind. Und zwar, das kann man relativ leicht beschreiben, nicht gut bedeutet einfach, dass es nicht es ist nicht fantasievoll gedacht. Es ist, dass die Situationen sind zu schlicht, die sind ohne Fantasie, ohne doppelten Boden, da passiert nicht wirklich was. Also sagen wir jetzt, am schlimmsten ist es, wenn in den Situationen das gesagt wird, was auch noch passiert. Das ist dann total profan. Ne? es wenn da keine Strahlkraft von ausgeht, also das, wir sind auf das gute Buch angewiesen, also den Autoren kommt eine hohe Verantwortung zu und entsprechend auch allen die, die, die den Autoren eben den Rahmen geben. Also was ich sagen will ist ich nehme die Autoren eben sehr wichtig. Die Autoren sind sehr 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 wichtig und wir müssen beim Filme machen eben versuchen das sind die Verantwortlichen, die jetzt versuchen müssen, den Autoren eben den Rahmen zu geben, dass die auch wirklich künstlerisch arbeiten können. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die durch die Plattformen begünstigt wurde. Das war vor, ich sag mal, vor 20 Jahren oder so, oder vor 18, 15 Jahren auch noch, war das schon schwer, ähm, weil da Redakteure beim Fernsehen dann saßen, die dieses Verständnis nicht hatten und dann eher gesagt haben, nee, man darf es nicht zu künstlerisch machen oder zu kompliziert. Das will der Zuschauer nicht sehen, aber das ist natürlich nicht wahr. Na, das stimmt nicht. Man muss, man muss versuchen, es gut zu machen.
1: Aber es kann natürlich auch sein, man hat ein gutes Buch, man hat gute Schauspieler und was am Ende rauskommt, ist so mittel. Ja. <lacht> weil der Schnitt nicht in Ordnung ist, weil der Regisseur dann doch einen anderen Dreh gemacht hat, weil noch ein Produzent reingequatscht hat. Da ist man ja auch als Schauspieler dann machtlos, weil ja. das, man, man muss es aus der Hand legen. Ist es Ihnen dann auch so passiert, dass Sie das fertige... Produkt gesehen haben und dachte, also das, so haben wir es nicht das besprochen. Das gibt
0: es, das gibt es und das ist immer das Risiko. Natürlich gehe ich in ein Risiko ein, aber das kann ich auch nicht ausschließen. Ich habe vor zwölf äh, Jahren habe ich mal einen Film gemacht. Da fand ich das Buch super. Es war total lustig und, und schwungvoll und rotzig. Und dann habe ich den Film gesehen und habe gedacht, ach du meine Güte! Da habe ich schon noch zwei Minuten gedacht. Da hat was überhaupt nicht funktioniert. Es war nicht richtig aufgelöst, nicht richtig inszeniert. Es war beim Spielen war das alles gut. Ich habe mit meinem Partner total gern gespielt. Das hat Schwung gehabt, aber es war nicht richtig, nicht richtig aufgelöst, es war nicht richtig abgefilmt. Das hat, das hat total verpufft. Ne? Ja, das gibt es, aber da kann ich dann auch nichts machen. Ne?
1: Sie haben, was ich ganz interessant fand, dem Kollegen von Playboy mal erzählt, dass Ihnen in Deutschland die Abwesenheit von Humor so ein bisschen nervt, dass Sie das vermissen. Können Sie das ein bisschen näher erläutern?
0: Naja, der... Der geschärfte Witz äh, ist ja etwas, was äh, sozusagen der Humus für unsere Gesellschaft ist, ne? dass die Gesellschaft nicht verklebt, sondern äh, der Witz lockert es auf und äh, das äh, ist tatsächlich durch äh, Prozesse in den Hintergrund getreten, die man als, als Fragmentierung der Gesellschaft beschreibt, äh, was aber eigentlich eine immer größere Aufsplitterung bedeutet oder eine eine Strömung, die erst als Political Correctness daherkam und heute im weitesten Sinne als, ich weiß nicht, man nennt diese Leute auch Snowflakes, die also ständig betroffen sind und ständig äh, irgendwie sich angegriffen fühlen und ständig irgendwie ein Problem mit irgendwas haben. Ähm, die haben also so eine gewisse Art von, da ist so eine gewisse Art von Deutungshoheit bei denen entstanden durch Shitstorms und äh, da, da passieren ja die absurdesten Dinge und äh, das, das, ist natürlich alles, das ist natürlich alles großer Käse. Ne? Wir müssen schon, also das Lachen ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Leben. Jeder Tag, an dem man nicht gelacht hat, ist ein verlorener Tag. Und äh, dann muss man eben mal Wilhelm Busch oder Eugen Roth oder was weiß ich, muss man dann mal wieder bemühen oder Heinz Erhardt, muss man sich mal wieder angucken. Harald Schmidt hat uns ja irgendwie auch, auch sehr inspiriert mal ne? vor... Vor 20 Jahren oder ich weiß nicht, wann er aufgehört hat, vor, vor, vor sieben oder acht Jahren, da war Deutschland eigentlich so ganz, ganz gut dabei mit Humor, ne? Weil der hat ja auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und äh, tja, es gibt immer noch große Comedians, das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eben auch mittlerweile so viele Idioten, die dann sich beschweren über die Witze von Comedians, wo ich denke, sag mal, merkt ihr eigentlich nicht, dass ihr euch, dass ihr alle auf dem, an dem Ast sägt, auf dem ihr sitzt. Wenn man der Gesellschaft das Lachen verbietet, weil man ständig irgendwie betroffen ist und sagt, das darf man nicht sagen und so darf man nicht reden und das darf man. Überall werden Sprech- und Sprachverbote erteilt und es werden Verbotsschilder aufgestellt. Das, das ist natürlich etwas, was ich überhaupt nicht gut heißen kann.
1: Ich glaube, gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie und so kennt das jeder, dass man mal immer auch mal so einen Moment hat, wo man so droht, in so eine Lethargie zu verfallen. Das heißt, ich bleibe zu Hause, ich gehe nicht raus. Ich nehme keine Termine wahr, keine Ahnung was, ja. Also ähm, dass man einfach sich so zu Hause so einrichtet, finde ich das das Schlimmste, was man machen kann, ähm, dass man da so entgegenwirkt. Wie machen Sie das? Oder kennen Sie dieses Gefühl gar nicht?
0: Man muss immer gegen die Trägheit ankämpfen. Äh, der Mensch ist. Der Mensch neigt zur Trägheit und der muss das äh, <lacht> durch, durch Disziplin muss er das machen. Ne? Frohe Mut an sein Tagewerk gehen. Ne? Wie, wie machen Sie das? Durch Sport? Naja, Sport ist eigentlich auch nur ein Mittel, äh, um sozusagen das über den Körper da eine Hygiene reinzukriegen. Aber ich muss ja auch, ich muss ja mein Gemüt auch sauber halten. Also ich muss ja gewissermaßen die Zahnbürste ans Gemüt anlegen, ne, jeden Tag. Das ist ja wichtig, dass man angesichts des ganzen Unfugs, der in der Welt passiert, eben zuversichtlich bleibt, ne. Also mir hilft da ganz konkret mein Glaube und das ist denke ich der Schlüssel schlechthin, mit dem man mit seinem Leben gut zurechtkommt. Und ansonsten ziehe ich eben auch immer wieder gerne Inspiration aus, aus Büchern.
1: Ein sehr schönes Schusswort und ich hoffe auch, dass die Hörer auch mal wieder jetzt zu einem Buch greifen, wenn sie es nicht schon überhaupt die ganze Zeit tun, auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber auch darüber hinaus, ich bin ja auch immer, ich freue mich auch mal, wenn ich ein gutes Buch in der Hand habe. Eigentlich kaufe ich mir viel mehr Bücher, als ich lesen kann. Weil wenn man so durch die Buchhandlung geht und dann schon die Buchrücken sieht, dann denkt man, ach, das, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Aber man weiß ganz genau, es wie ja, über ihn wahrscheinlich, ja, haben Sie ja auch gesagt, Sachen, die Sie schon 30 Jahre im Regal stehen haben und dann wieder rausziehen, muss man erstmal wahrscheinlich äh, freipusten vom Staub. Geht mir ähnlich. Und manche Sachen vergesse ich auch einfach, dass ich die habe und kaufe sie mir zweimal. Das ist auch schon vorgekommen. <lacht> ich wünsche Ihnen alles Gute. Für die Serie und für alle weiteren Projekte. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch wieder in Person. Wir haben uns das letzte Mal, haben wir im Vorgespräch auch gerade, gemerkt, dass wir uns bei der Letzte Bulle am Set in der JVA in Frankfurt getroffen haben. Ja. Yeah. Ein etwas anderes Setting, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, der Set damals. Auch den Film kann ich auch jedem wirklich nochmal empfehlen. Ist im Kino leider untergegangen. Völlig zu Unrecht, weil der macht einfach wirklich Spaß. Und auch von wegen, wir sprechen hier immer, Kategorisierung, wer, wer glaubt, Ralf Möller zu kennen, da lernt er ihn auch nochmal anders kennen.
0: Das stimmt. Beste Rolle immer, die er da gespielt hat. Ja.
1: Insofern, äh, wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen. Und äh, auf bald. Viele Grüße nach Essen. Bis dann. Glück auf.